0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 13. Januar und das sind heute unsere Themen. Corona-Eingeständnis der Kanzlerin, Thüringen verschiebt Wahl und die kurze Rückkehr des Donald Trump. Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. PwC Deutschland. Trust in Transformation. Corona-Impfbeschaffung. Zu den schönsten Übungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel gehört es, ihren Gesundheitsminister aufs Herzlichste und Schmerzlichste in Schutz zu nehmen. Man solle nicht an ihm und seiner Impfbeschaffung rummäkeln. Das sagte sie gestern in einer Videoschalte der Unionsfraktion. Dann aber fragte sie, wie jemand aus der Jens Spahn-Kritikerschar im Land, haben wir im Augenblick genug Impfstoff? Und beantwortete sich anschließend selbst mit der deprimierenden Aussicht, die ersten zwei Quartale seien kritisch, aber ab dem dritten Quartal würden wir eher was abgeben können, als was brauchen. Aufmerksame Zeitgenossen werden sich an Spahns Ankündigung erinnern, jeder Deutsche werde voraussichtlich bis Sommer geimpft. Das passt nicht mit Merkels Message zusammen. In seiner Regierungserklärung zu den Impfungen kann der Minister das heute klarstellen. Vielleicht zitiert er den englischen Dichter William Blake. Man weiß nicht, was genug ist, bevor man weiß, was mehr als genug ist. Wahlkampf 2021. Ein bisschen Wahlhilfe macht noch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer für NRWs Ministerpräsidenten Armin Laschet. Sie wünsche sich einen Nachfolger mit Regierungserfahrung, sagte sie der Frankfurter Allgemeinen. In ihrer Partei sei es ein ganz wichtiger Punkt, wie jemand mit Verantwortung umgeht. Die eigentliche Regierungserfahrung liege aber bei Armin Laschet. Probeabstimmungen in Nordrhein-Westfalen zeigen, dass die Zeichen gut für ihn stehen. Das bevölkerungsreichste Bundesland stellt ein Drittel der Delegierten für den digitalen Parteitag am kommenden Samstag. Derweil scheint das Momentum, das Rivale Friedrich Merz vor den Hamburger Parteitag 2018 getragen hatte, wie vom Winde verweht zu sein. Manches fällt ihm auf die Füße, etwa ein Satz zu Donald Trump am Wahlabend im November 2020. Wir kämen schon klar. In seinem Twitter-Lager wird bereits über mögliche Wahlmauscheleien der CDU-Führung spekuliert. Man könne im Fall einer Niederlage ja sagen, mein Stream ist abgebrochen, als Friedrich Merz sprach und dann als Delegierter gegen das Ergebnis vor Gericht ziehen. Die Thüringer Regierungskrise mit einem Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich schockte 2020 die Republik. Als sich danach eine Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen mit der CDU arrangiert hatte, schien der Neuwahltermin 25. April 2021 sakrosankt zu sein. Nun aber denken die Parteien angesichts einer Corona-Inzidenz von zuletzt 326 über eine Verschiebung der Landtagswahlen in den September nach. Dann könnte sie parallel zur Bundestagswahl stattfinden. Das sei ein Gebot der Vernunft, erklärt Grünen-Fraktionschefin Astrid Rote beinlich. Ein Wahlkampf mit 30.000 Helfern sei derzeit nicht zu verantworten. Die seit langem vorbereiteten Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sollen dagegen wie geplant Mitte März über die Bühne gehen. Europäische Start-ups. Fast ehrfurchtsvoll pilgerten Politiker, Unternehmer und Journalisten jahrelang durch das Silicon Valley. Was gab es da nicht alles zu sehen? CEOs im Hoodie, Nerds in der Launch-Area, Investoren im Fieber. Und nun das. Europäische Start-ups sind mittlerweile für Finanziers attraktiver als US-Neugründungen. Die Münchner Risikokapitalspezialisten von Early Bird erklären, die Investments in Europa hätten sich in den vergangenen fünf Jahren mehr gesteigert als in den USA und Asien. Besonderes Potenzial besteht offenbar bei Cloud-Produkten für die Industrie und Softwarelösungen für Mittelständler. Auch US-Investoren setzen verstärkt auf Europa – Seit 2010 haben die 30 renommiertesten Vertreter dieses Genres den Anteil europäischer Firmen in ihren Portfolios auf 9% gesteigert. Politische Krise in den USA Von einer Hexenjagd auf ihn spricht wieder Donald Trump, der noch einige Tage regierende US-Präsident. Er äußerte sich jetzt erstmals nach dem blutigen Aufstand seiner Anhänger im Kapitol vor Journalisten. Dabei beschuldigte er die Tech-Unternehmen Twitter und Facebook, die ihn gesperrt haben, das Land zu spalten. Er habe noch nie so eine Wut gesehen wie jetzt gerade. Seine Rede kurz vor der Kapitolerstürmung sei völlig angemessen gewesen, erklärt Trump weiter. Angemessen hatte er dem Fanpult gesagt, wenn ihr nicht auf Teufel komm raus kämpft, werdet ihr kein Land mehr haben und ich weiß, dass jeder hier bald zum Kapitol marschieren wird, um seine Stimme friedlich und patriotisch zu erheben. Und auch als der Mob handelte, feierte Trump den Sturm aufs Kapitol zunächst offen. Inzwischen hat sogar das US-Militär, das sich sonst politisch zurückhält, die Gewalt im Kapitol mit insgesamt fünf Toten scharf verurteilt. Die Meinungsfreiheit und das Versammlungsrecht geben niemanden das Recht zu Gewalt, Aufruhr und Aufstand, schrieb Generalstabschef Mark Milley. Das war angemessen. Ein Jahr Corona eine schonungslos kritische Bilanz zieht der Hamburger Wirtschaftswissenschaftler Thomas Straupa im Handelsblatt-Gespräch. Ökonomische Verwerfungen stellt er den Defiziten der Corona-Politik gegenüber. Im Einzelnen sagt Straupa über den zweiten Lockdown, weder die Bundesregierung noch die Wirtschaftsweisen verfügen über solide wissenschaftliche Erkenntnisse, was genau da eigentlich gerade vorgeht. Alle stochern im Nebel. Da wird leider vieles gemacht, was eher Symbolcharakter hat. Zur Verunsicherung in der Bevölkerung, wenn Regierungen nur vorgeben zu wissen, was sie tun und damit nicht erreichen, was sie vorhaben, verunsichert das die Leute noch mehr. Das kann die Verhaltensökonomie schön darlegen. Und über eine bessere Corona-Politik, sagt er, mit einem Bruchteil des Geldes, das nun in Rettungsprogramme fließt, könnte man alle Altenheime in Deutschland sichern. Man könne zudem alle nötigen Schnelltests samt ausreichend FFP2-Masken-Nachschub oder Impfungen organisieren und obendrein einen für Senioren exklusiven Supermarkt in jedes größere Dorf bauen, samt Shuttle-Service für alle Alten und deren Pflegekräfte. Anders als Straubhaar haben sich viele Ökonomen bislang eher als Verteidiger der Regierungsmaßnahmen verstanden, was sie wie ausgelagerte Wirtschaftsstaatssekretäre wirken lässt. Und dann ist da noch Rupert Stadler. Noch nie hat man den einstigen Audi-Chef so sehr als Unschuld vom Lande erlebt wie im aktuellen Abgasbetrugsprozess. Von den Vorgängen im VW-Konzern will er partout nichts mitbekommen haben, sagte der Angeklagte vor Gericht aus. Und schilderte sein Managerleben als Zwangskorsett von Gremiensitzungen, Veranstaltungen, Besprechungen, Dienstreisen. Alles genau eingeteilt, gewissermaßen unter der Devise Acht Stunden sind auch kein Tag. Die meisten der 200 bis 300 täglichen E-Mails habe Stadler nie gesehen. Wesentliche Entscheidungen gab es im Dreivierteltakt. Wie soll man da auch auf mögliche Fehlentwicklungen bei Dieselmotoren eingehen? Zumal die Techniker auf seine Aufforderung, die Hosen herunterzulassen, einfach nicht reagiert hätten. Zu Stadlers Erzählungen will jedoch nicht recht passen, dass er als langjähriger Büroleiter und Vermögensverwalter des Konzernpatrons Ferdinand Piech eine Art graue Eminenz im Haus war. Stadler scheint sich auf Seneca zu berufen. Weißt du nicht, dass Blindheit eine Art Unschuld bedeutet? Ich wünsche Ihnen einen Tag voller Unschuld und Glück. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen.